0: Que eu quero mostrar para você como vale a pena, para tudo, você receber Jesus como o Senhor da sua vida. E eu gostaria que você, mais do que nunca, colocasse atenção para você absorver o Espírito da Palavra, de fato. Porque às vezes a pessoa, especialmente você que está em casa, sei que coisas às vezes acontecem aí ao seu redor e tal, acabam tirando a sua atenção, mas. Procure ao máximo se concentrar realmente para que você possa entender a importância de nós recebermos Jesus como o Senhor da nossa vida, de nós crermos verdadeiramente nele, como isso fará toda a diferença na sua vida de fato e de verdade. O tema da mensagem de hoje é esse que aparece aqui, vai aparecer para você aí na sua casa, basta crer. Evangelho de João, capítulo 5, Verso 24, o Senhor Jesus, ele fala assim, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que, igreja? Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Diga isso tem a vida eterna, vamos lá, em voz alta, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Eu não sei se você percebeu o tempo dos verbos, não, não sei se deu para você compreender, só em ler assim o que o Senhor Jesus está querendo mostrar para cada um de nós. Ouçam, o Senhor Jesus... Olha que maravilha, igreja, Jesus está dizendo o seguinte, se você crer nele verdadeiramente, se você crer, e eu já vou mostrar para você o que quer dizer esse crer, se você crer, você já tem a vida eterna, não vai receber. Quem crê em Jesus já tem a vida eterna. A vida eterna passa a estar nessa pessoa, amém? Então, a vida está dentro dela. Jesus disse, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A vida passa a estar dentro dessa pessoa. E é para sempre, eternamente. Então, entenda, Jesus não está dizendo, olha, aquele que crê em mim é, vai receber a vida eterna. Não, já tem a vida eterna. Não entra em juízo, o que quer dizer não entra em juízo? Não haverá condenação para essa pessoa. Para essa pessoa que crê em Jesus, que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ouçam, para essa pessoa não haverá julgamento. Diga isso, não haverá julgamento. Não haverá, não haverá condenação para ela. Essa pessoa não será lançada no inferno. Amém? E Jesus diz, e esta pessoa que o recebeu como Senhor e Salvador, que crê nele, já passou, da onde? Da morte para a vida. Ou seja, ela estava morta nos seus pecados e delitos, mas no que ela ouviu a voz de Jesus, no que ela se rendeu ao Senhor Jesus, esta pessoa, então, já passou, não vai passar da morte para a vida, ela já passou da morte para a vida. Digam graças a Deus. Meus amados, se você compreender isso, Ouçam, tanto você que está aqui no templo, como você que está aí na sua casa, se você compreender isso, mesmo você a partir de hoje não será mais uma pessoa ansiosa, porque a sua ansiedade não leva você a lugar nenhum, já notou isso? Leva você a lugar nenhum, você não será mais uma pessoa ansiosa, você não será uma pessoa extremamente preocupada, você não vai mais ter medo de morrer, porque morrer mais cedo ou mais tarde a gente vai, meu amado, é ou não é verdade? Salvo se Jesus voltar antes da gente morrer. Você não vai ter medo da morte. Você pode tirar de sobre si todo peso, toda culpa, toda insegurança. Por isso que eu estou chamando a sua atenção para você compreender de fato esse versículo. Agora, para você compreender realmente o que Jesus quis dizer, você precisa entender o que vem a ser crer. O verbo crer. Quando você fala com alguém assim, você crê em Deus? O que que normalmente ela diz? Eu creio. Eu creio. Mas se você for observar o dia a dia de muitas pessoas que dizem crer em Deus, você olha para ela e diz, não é possível, essa pessoa não crê em Deus. Essa pessoa não tem nada a ver com Deus, porque as suas ações são totalmente contrárias às ações que agradam a Deus, Ok. Mas ela diz que crê em Deus, ou seja, e ela não está mentindo, ela está falando que acredita em Deus. Ela está falando, usando o verbo crer, no sentido do nosso vocabulário. Aqui no Brasil, quando você fala em crer, você está falando de uma pessoa o quê? Acreditar. Então, quem crê em Deus? Eu creio. Bem, ela acredita, ela acredita que Deus existe, mas... Quando o Senhor Jesus diz nesse versículo e em alguns outros que eu vou mostrar para vocês nessa noite, ele usa o verbo crer, ele está utilizando de uma palavra que no grego é esse, Significado que eu mostro aqui para você, o sentido etimológico, já ouviu falar em etimologia, né, de uma palavra, né? Ou seja, a origem dela, da onde ela vem, o que realmente ela significa. Olha o que, que Jesus estava dizendo quando ele diz: Quem crê, não entra em juízo, não tem condenação, já passou da morte para a vida, já tem a vida eterna. Que crer é esse? transmite a ideia, aparece para você ir na sua casa também, transmite a ideia de ser persuadido totalmente a viver estas verdades de maneira indiscutível. Meu amado, isso faz toda a diferença. Porque alguém poderia pensar assim, ué, é só crer então? Eu já tenho a vida eterna? Ah, eu creio em Jesus. E ela continua então vivendo dissolutamente? É isso? Não. Quando Jesus diz, quem crê, já passou da morte para a vida? Não tem condenação para essa pessoa? Ele está falando disso daqui. É a pessoa que está persuadida, ou seja, convencida totalmente que o que Jesus disse é a verdade e não se discute. Quem compreende isso, por favor? Acabou, não tem discussão. Jesus disse, pronto, é a verdade. Eu vou seguir. Não tem discussão com ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então é isso que está que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Nesse versículo que eu mostro para você agora, no Evangelho de João, capítulo 3, aparece aqui, verso 18. Leiam comigo toda a igreja você na sua casa também, em voz alta. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é o quê? Não é julgado. O que não crê já está o quê? Já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu vou explicar para você. Questão do julgamento, questão de condenação, enfim. Jesus está dizendo que quem crê nele, quando eu falo em crer agora, você já entende o que quer dizer? Quem já compreendeu? Eu estou falando de acreditar em Jesus? Não. Eu pergunto e você responde. Eu estou falando simplesmente de acreditar em Jesus? Não, porque acreditar, todo mundo acredita. Amém? Acreditar em Jesus, todo mundo acredita. Eu estou falando de o que Jesus quer dizer. Ele está dizendo quem crê, no Filho do Homem, quem crê em mim, essa pessoa não é julgada. Ou seja, para ela não há condenação, porque ela crê em mim. Ou seja, porque ela se lançou 100%, porque ela confiou 100% no que eu digo, porque ela mudou a sua maneira de pensar. O crer no original grego, ele na verdade, ele é, explica tudo isso, mas ele quer dizer parar para pensar. Ou seja, parar para pensar, para de pensar como você pensa e passa a pensar nas verdades que estão sendo ditas para você agora. Isso é crer. Então, se eu sou uma pessoa que eu digo a partir de hoje, o que Jesus diz para mim é o que está valendo. Eu vou procurar obedecê-lo, vou procurar fazer a vontade dele. Aquilo que eu não conseguir mudar, eu vou pedir ajuda a ele porque eu quero seguir o que ele ensina. Amém, igreja? E ele vai te ajudar, com certeza. Não tenha dúvidas quanto a isso. Quando Jesus diz que não será ou não é julgado porque você se rendeu a ele, porque você se entregou a ele, porque você creu nele verdadeiramente, não há julgamento para você, não há condenação para você. Quer dizer o seguinte, Jesus está dizendo, olha, o preço que você teria que pagar pela sua salvação, eu já paguei por você. A Bíblia diz em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Repita isso, o castigo que nos traz a paz... Estava sobre ele. O que quer dizer isso, bispo Gerson? Quer dizer o seguinte, a Bíblia está dizendo que Para que a paz viesse sobre uma pessoa, alguém teria que ser castigado. E quem seria castigado? Nós que pecamos, que erramos por causa da natureza do pecado, a natureza adâmica que nos leva quase sempre ao erro, especialmente quando não, não estávamos com Jesus, quem seria castigado? Nós. O que, que Jesus faz? Ele vem e diz, olha, eu vou ser castigado no seu lugar. É mais ou menos um exemplo que eu dei hoje pela manhã aqui. Eu estive num restaurante uma vez, no final de tudo, eu chamei o garçom e eu falei, traz a conta para mim, por favor. Ele virou para mim e disse assim, eu não tenho conta para apresentar para o senhor. Aí eu ri, achei que era brincadeira, eu falei, traz a conta para mim, eu quero pagar... Ele falou, não, mas eu não tenho conta para apresentar ao senhor. Eu falei, por quê? O que está que acontecendo? Ele falou, não, porque um homem esteve aqui e ele disse que ele pagaria a sua conta e ele já pagou. Tudo que o senhor consumiu, ele já pagou. E ele me disse quem era a pessoa e a pessoa falou para mim depois, falou, bicho, tem uma representatividade na minha vida muito importante, eu só nem imagino o quanto isso me ajudou. Ou seja, eu precisei de pagar a conta? Aquele dia? Sim ou não? Não, não precisei. Por que eu não precisei? Porque aquele Senhor, e louvado seja Deus por isso, Ele pagou a minha conta. Foi isso que Jesus fez por amor a nós, pessoal. Para você entender o quanto Ele ama você. Pode ser que ninguém nesse mundo te ame. Jesus ama você. Pode ser que nesse mundo ninguém pagaria nada. Você diria assim, Bispo, eu duvido que alguém pagaria alguma coisa por mim nos dias de hoje. Jesus já pagou um preço que você jamais teria como pagar. Jesus já pagou uma dívida que nós jamais teríamos como pagar. Jesus pagou a nossa dívida. É mais ou menos o seguinte, para você poder compreender, como que um juiz julgaria ou condenaria uma pessoa que alguém chega e diz assim, quem cometeu o crime fui eu, não foi ele. Ele não pode ser penalizado. Eu vou ser penalizado no lugar dele porque eu cometi o crime. Quem compreende isso, por favor? E foi isso que Jesus fez por nós. Ele levou a culpa sobre si dos nossos pecados, dos nossos erros. Amém, igreja? Então, para nós que nos rendemos a Cristo, e você que está aqui ainda não tomou essa atitude quiser render-se a Ele, assumi-Lo como senhor e salvador da sua vida, você que está aí na sua casa, que de repente se afastou um dia dele, está tendo a oportunidade de voltar hoje ou nunca, se voltou para ele, está tendo essa chance, em nome do Senhor Jesus, se você assim o fizer, Jesus está dizendo, meu filho, para você não tem inferno, para você não tem condenação, para você não tem morte, só tem vida. João 11, Versículo 25, Jesus diz isso. Disse-lhe Jesus, leiam comigo, vamos lá? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando você lê o verbo crer, em todos os versículos que eu estou mostrando para você, você já faz uma... É, já compreende perfeitamente, como eu expliquei para você, o que quer dizer esse crer, sim ou não? Não estou falando de acreditar. Desculpa eu ser repetitivo, mas para você poder compreender de fato, o que Jesus quer dizer, ou seja, é aceitar realmente o que ele está passando, o que ele está dizendo, ele como a verdade, de fato, como o caminho, como a vida, como Senhor e Salvador, assumir ou aceitar o sacrifício que ele fez por você. Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, o que quer dizer isso? Todos nós podemos morrer, vamos supor que morramos hoje. Jesus está dizendo, ainda que morra, viverá, porque a vida eterna já estará em você. Amém, igreja? Então, por que ter medo da morte? Eu sei que ninguém quer morrer. Se você perguntar para mim, o bicho, bicho só está afim de morrer hoje? Não, não estou. Não estou porque existem muitas coisas que eu gostaria de fazer. Mas se Deus quiser que seja hoje, amém. Eu tenho que estar consciente do seguinte, não preciso ter medo de morrer. Porque Jesus garantiu que a vida eterna já está em mim. Amém, igreja? O que quer dizer vida eterna? É vida com Deus para sempre. O que quer dizer morte eterna? É inferno, é sofrimento eterno. Quem compreende isso, por favor? Ninguém quer o sofrimento eterno, todos querem a vida eterna, amém? E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus perguntando, você crê nisso? Então, se você crê, assim será. Você está vivo hoje, creu no Senhor Jesus, se rendeu a Ele, a vida eterna está em você. Você não vai experimentar a morte Poderá experimentar a morte física, mas nunca vai experimentar a morte eterna. Amém, igreja. Portanto, para de ficar murmurando, para de ficar reclamando. Se você aceitou Jesus de fato e de verdade, para de ficar reclamando, você está fazendo mal a você, você não precisa disso. Ah, bicho, mas existem pessoas que só não sabe, para, eu já falei para você 1530 vezes, né? Vou falar 1531. Para de querer ou tentar mudar quem você não pode mudar. Para de tentar controlar quem você não consegue. A única pessoa que você pode controlar nesse mundo é você, meu amado. Acabou. Então, para de gastar suas energias tentando mudar coisas que não dependem de você. Ué. Aí fica você em depressão, fica você ansioso, triste, cabisbaixo, e ninguém consegue te ajudar, pois. E não tem oração que dá jeito. Porque existem coisas que dependem de você, existem coisas que dependem de mim. Digam graças a Deus. Essa é a primeira parte da mensagem de hoje. Você entendeu que quem crê em Jesus já tem o quê? A vida eterna. Já está salvo. Quem quer a salvação eterna, diga eu. Então, assuma Jesus de fato como o Senhor da sua vida. Ah, bispo, e questão de ser lançado no inferno e tal, essa coisa toda. Deus vai lançar? Deus não precisa lançar ninguém no inferno, é a própria pessoa que se lança. Lembra? Jesus disse, quem não crê, ou seja, quem não se rende a mim, já está julgado, por causa da decisão que ele tomou de viver a vida sem Jesus, amém? Ou seja, Jesus não pode fazer absolutamente nada porque Ele respeita as nossas decisões, sejam elas boas ou não, amém? Agora, para nós, vamos colocar então que todos que estão ouvindo agora esta mensagem, que estão aqui no templo, você que está aí na sua casa, vamos entender que todos nós cremos no Senhor Jesus Aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, o recebemos de fato e de verdade, aceitamos o seu sacrifício feito por nós na cruz. Suponhamos que você perguntaria para mim, Bispo, então para nós não haverá tribunal nenhum para que sejamos julgados? O único tribunal que nós, os cristãos, que nós, que verdadeiramente abandonamos a vida errada, decidimos obedecer ao Senhor Jesus, andar em comunhão com Ele, em obediência à sua voz, o único tribunal que iremos enfrentar é esse daqui. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10. Que tribunal é esse, bispo? Está escrito assim, por importa, diz o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Digam isso, tribunal de Cristo. Sabe por que ele fala o tribunal de Cristo? Porque existe um outro tribunal. Existe um grande trono branco que a Bíblia menciona ele lá em Apocalipse capítulo 20, não precisa de ir agora, você só anota querendo ler na sua casa você vai ver. É um trono branco que ali não estará Cristo, ali não estará Cristo. É um trono de caráter condenatório, é um trono branco que todos quantos estarão diante dele para serem julgados Serão pessoas que não têm seus nomes escritos no Livro da Vida. Escrito onde que eu disse? No Livro da Vida. Essas pessoas que vão estar diante do grande trono branco, branco são as pessoas que não, não quiseram, como muitos hoje em dia, não querem, infelizmente, receber Jesus como Senhor e Salvador. Não estão nem aí para Jesus, não creem de fato e de verdade. Creem simplesmente no sentido de acreditar, mas não creem no verdadeiro sentido da palavra, como mostrei para vocês nessa noite. Então, essas pessoas, infelizmente, estarão diante do trono branco, que é um trono de cunho condenatório, para serem condenadas. Ah, e por que elas precisariam de julgamento se já estão condenadas? Porque Deus é tão justo que vai mostrar para cada uma delas porque elas não foram salvas. Amém, igreja? Para não ter reclamação, dizer, mas, Senhor, eu fiz isso, mas, Senhor... Aliás, Jesus disse que isso vai acontecer. Muitos vão dizer, Senhor, estava na tua casa, inclusive fiz a tua obra e tudo, curei enfermos, expulsei demônios, fiz um monte de milagres, fiz caridade e tô indo para o inferno. Jesus vai dizer, olha, eu nunca conheci vocês, porque vocês decidiram viver na iniquidade, viver no pecado. Então, quando eu decido viver no erro, eu não tenho vida com Deus. Ah, bicho, mas nós estamos sujeitos a erros, eu estou, você também está. Mas se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você veio a errar, então você tem diante do Pai o advogado que justifica você. Amém, igreja? E errar é uma coisa, viver no erro é outra. Amém, igreja? Eu posso cometer erros, mas não quero viver no erro. Amém? Compreende isso, né? Então a Bíblia está dizendo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É nesse corpo aqui, é nesse corpo, que você toma as suas decisões. Eu vou explicar para você o que, que Paulo está querendo dizer quanto a isso daqui. Para você poder compreender esse versículo, olhem todos para mim, por favor, para você poder entender. Paulo está falando com pessoas cristãs, com pessoas convertidas. Paulo está falando com pessoas de Deus, com pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. É com essas pessoas que Paulo está falando. Ele não está falando para perdido, para incrédulo, para quem, enfim, não recebeu Jesus. Não, ele está falando para quem já recebeu Jesus. Que nós estaremos um dia diante desse tribunal, o tribunal de Cristo, para quê? Para nós sermos avaliados, não. Nós, a nossa pessoa já estará salva. Lembra que eu disse, Jesus deu a garantia. Quem recebeu ele como Senhor já está o quê? Já está salvo, já tem a vida eterna, está garantido. Em nome de Jesus. Está garantido, já tem a salvação. Bispo, então para que esse trono? Para que esse tribunal, melhor dizendo, de Cristo? Para Jesus avaliar as obras de cada um. Você recebeu uma fé, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. O que, que você fez com isso? O que você fez com isso? Bicho, mas isso é verdadeiro? É verdadeiro. Então até que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, vai aparecer no telão e aparece para você aí na sua casa também, versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12, diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, o fundamento é Jesus, tá? é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha verso 13 diz manifesta-se tornará a obra de cada um então se a obra de alguém for ouro, prata, pedra preciosa madeira, feno e palha isso vai ser manifesto pois o dia dia está em letra o que? Maiúscula, Isso não fui eu que quis colocar assim, não. Está escrito na nossa Bíblia, sim, dia em letra maiúscula. Que dia é esse? O dia em que nós estaremos diante daquele tribunal de Cristo. Amém? Nesse dia, a obra de cada um virá à baila. Será avaliada, digamos assim, a obra que cada um fez, se ela tem valor de ouro, de prata, de pedra preciosa, que resistem ao fogo, aliás, que tornam-se mais valiosas quando colocadas no fogo, ou se a obra que cada um fez não tem tanto valor, não tem tanta apreciação assim, porque ela é de madeira de, de feno ou de palha, que quando é lançada no fogo acontece o quê? É dissipada, é destruída, quem compreende isso? Então a Bíblia está dizendo, vou ler tudo, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É mais ou menos o seguinte, vamos supor que fosse um concurso aqui hoje de obras de arte. Você é chamado para esse concurso, para esse evento e você já faz parte do evento, você já foi convidado, você participa das coisas que há nesse evento que estão à disposição de todos. Faça um paralelo do evento, com participar das coisas do evento, com a salvação. Todos nós já estamos salvos. Amém? Recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas agora, diante do tribunal de Cristo, o que vai ser avaliado não é a gente, mas o que será avaliado é a obra de cada um. Então cada um apresenta as suas artes e será avaliado a obra que cada um fez. Para que, bispo? Presta atenção ao versículo 14 agora. Se permanecer a obra de alguém, ou seja, ela foi de ouro, de prata, de pedras preciosas, isso é um paralelo, né? Um, é, o valor que ela tem, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o que? Galardão, repita essa palavra em voz alta, galardão, o que quer dizer bispo Gerson? Galardão, galardão é recompensa, ou seja, além da salvação existe algo chamado galardão, existe algo chamado uma recompensa especial, galardão quer dizer uma glória maior, galardão quer dizer é, uma homenagem especial a alguém, então a Bíblia está mostrando para cada um de nós que se nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós já garantimos a nossa salvação, já temos em nós a vida eterna, Agora, uma vez salvos, se nós servirmos a Deus, e quando eu falo de servir, eu não estou falando de você ter algum título ou ter algum cargo na igreja, independe disso. Você pode servir a Deus de diversas formas. Se você apresentar a Deus uma obra bem feita, você coloca força, você coloca coração, você coloca empenho, você dá o melhor de si, essa sua obra será comparada a ouro, a prata, a pedra preciosa, e não como a madeira fene palha que o fogo vem e destrói tudo. E porque a sua obra foi boa, então a Bíblia está dizendo que você vai receber o quê? O galardão e bispo Gerson, e se a minha obra não for tão boa assim diante de Jesus, mas eu vivi limpo, eu vivi na presença de Deus eu andei com Jesus verdadeiramente então eu fecho a mensagem com o versículo 15 que fala sobre você, diz assim, se a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia como é que através do fogo, ou seja a Bíblia está dizendo que o amor de Deus é tão grande que a graça de Deus é tão maravilhosa confirmando o que diz Efésios que ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie, é salvo pela graça, pelo sacrifício que Jesus fez por nós, é o favor imerecido, não merecíamos mas ele deu a vida pela gente pagou o preço por nós uma vez você recebendo Jesus, você está salvo independentemente do que você faz amém igreja? não é pelo que você faz que você é salvo é pela decisão que você toma de seguir Jesus, de obedecer a ele de não querer desagradá-lo e por isso que você abandona a vida errada e passa a andar em novidade de vida com Jesus. Você está salvo, mas se você não fizer nada assim que seja valiosíssimo, digamos assim, em termos de obras diante de Deus, Deus está dizendo o seguinte, o que, você, o que meu filho já garantiu para você na cruz, você não vai perder, que é a salvação eterna. Amém?